0: Porque el cine no se acaba. acaba en la pantalla, te invitamos a unirte a esta plática casual para conocer más de las personalidades involucradas en el mundo del entretenimiento. Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Postcréditos. en esta ocasión. Como siempre me acompañan, Jan, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, buenas noches. Feliz buenas de estar noches. otra vez con ustedes. Yes. Mm -hmm. Andy, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches. Bueno, Súper emocionada de hablar de este muchacho.
1: Ya <risa> empezamos,
0: ya empezamos, qué bárbara, qué entusiasmo.
1: Se nota luego, luego que vas a empezar con tu hate, con tu actor
0: favorito, qué bárbara. Bueno, pues como ya se nos adelantó Andy, vamos a hablar de un actor que está muy mencionado ahorita por la película que se va a estrenar el próximo año y vamos a platicar más a profundidad de todo esto. Es este actor que es odiado por muchísimos, amado por unos cuantos, pero que a nosotras en algo nos llama la atención, que es Robert Pattinson.
1: Pues no es que nos llame la atención, así dilo como es, que nosotros sí queremos porque se ha dicho... <risa> Salvo aquí Andy que se deslinda de esas declaraciones, pero en poscréditos queremos a Robert Pattinson y creemos que es, un, que es un gran actor, así con esas palabras, es un gran actor. Ahora lo que, lo que resulte con ese último proyecto que está grabando no sabemos, pero ya platicaremos <risa> más adelante. Sí,
0: la verdad eh, no podemos negarlo. Este actor londinense que nació en 1986, un añito más grande que yo apenas.
2: Y está grande, así como dices. ¿sí grande? <risa> ya, ya, ya. 34 <risa> añitos, 34 añitos, Se estamos está jovenazos.
1: En la, está <risa> en su mero momento de... En su
0: prime, como podríamos decir. Es, es un actor que ha hecho muchísimas cosas, tiene yo lo estaba contando por ahí, tiene más de 30 créditos es, en diferentes películas. ¿A ustedes qué les llama la atención de él? O, como, o sea, ¿qué perspectiva tenían pues, antes, por ejemplo, de este programa?
2: Bueno, pues yo, como bien saben, jamás me ha caído bien, no me cae bien. Eh, básicamente porque su cara no me gusta, no, no quiere escucharme súper odiosa ni tirarle hate. Yo tenía también muy clavado ese estigma de aquella película con la que se dio a conocer. Pero también es importante que fui conociendo sus proyectos, que es a lo mejor lo que mucho nos hace falta a mucha gente. Y ahora tengo esta perspectiva de que, así como dijo Jan, es muy buen actor, es un gran actor, muy versátil también, y bueno.
1: Yo realmente el personaje que recuerdo de él con mucho cariño y que siempre que lo veo me va a remitir a él es el de Harry Potter, ¿no? A Cedric Diggory. Es como el personaje que sí, yo lo sigo viendo así de, ahí y lo quiero. Y me gusta y, y para mí es como su, su personaje... Eh, primordial de, las, de, la, de la saga de Crepúsculo La verdad es que hablar de esa saga Y de cómo, ha, cómo le ha pesado Cómo le ha pesado ese papel en su carrera Y que le sigue pesando Y creo que ya es como ya Creo que ya debería de, O más bien él ya dejó de luchar contra eso Creo que ya llegó precisamente a sus 34 años A una edad en donde Como que empieza a darse cuenta Que ya no tiene nada que demostrarle a nadie Porque ya lo hizo Y de todas maneras va a ser juzgado lo haga bien o lo haga mal, lo van a juzgar, lo van a señalar, lo van a, le van a decir que, es, que, que va a tener quienes lo amen o le alaben su trabajo y va a tener quienes lo odien y, y sigan encasillándolo en el vampiro que ridiculizó al género. Entonces, Pero ni sea
0: siquiera sea... fue él, no, no es su culpa que haya sido un mal guión. <risa> La verdad no, que, que esa
1: parte es así como le, está, le pesa tanto o trae sobre sus espaldas esta cuestión de este papel que finalmente fue un trabajo que él hizo. Uh -huh. O sea, él es actor y lo llamaron él, para uh -huh. y lo eligieron para hacer esa saga. Lo eligieron
0: entre 3000 mil personas. Y fue el último que y audicionó. gustarle. Puede no
1: gustarle a algunos, puede encantarle a otros, puede ser como el, el ídolo de muchos otros o, el, o es el, el, el amor, el, el platónico de muchos otros por esa misma saga, pero eso lo hizo un trabajo. Y que y... todavía se le siga juzgando a no sé cuántos años, ya van qué, 15 años de esa se saga. Se estrenó en
0: 2008 la primera película.
1: Me parece como, como así de supéreno. Sí,
0: <risa> sí. La verdad, no queda de otra.
1: Aparte, no solo le, le, le vino como este estigma a él, también a esta Kirsten... Kristen Stewart. Lo mismo. Tuvo sí. que pelear o, o, o ha tenido que estar trabajando constantemente a partir de esa película para quitarse ese personaje que parece ser que es como el único que ha hecho en toda su carrera. Y con Robert Pattinson pasa lo mismo. Uh -huh. Pero que también... este es importante,
2: pues así como lo dices, es un trabajo y creo que en todos los trabajos la gente evoluciona, ¿no? Evolucionamos y vamos cambiando, entonces es como obvio que a lo mejor vamos a tener uno que otro tropiezo en nuestros trabajos, en nuestra vida laboral y es normal y está bien. El problema es cuando algunos no lo saben manejar o como espectadores no lo sabemos manejar también. Pero eso tienes mucha razón, mucha gente lo encasillamos, mucha gente nos quedamos con esa idea y pues es importante que exploremos, que estemos más abiertos a sus demás proyectos y de muchos actores también, que también a lo mejor él, él lo supo manejar porque él mismo lo dijo, no o sea, yo empecé a hacer lo que yo quise y entonces ahí fue cuando ya se demostró a él a lo mejor, nos demostró a mucha gente que es mucho más que el vampiro este brilloso.
0: <risa> el caso de Robert es muy curioso porque él ni siquiera como que no tenía ese interés de ser actor. Oye, él empezó a estudiar teatro, empezó en obras de teatro, pero porque el papá lo impulsó un poco a eso, pero ni siquiera era una carrera que él quisiera. Y no sé si leyeron por ahí esa anécdota de que él tuvo un papel súper pequeño en una película del 2004 que se llamaba La Feria de las Vanidades, como hijo de Reese Witherspoon, y resulta que cortaron su papel y no le dijeron. Entonces la directora del casting se sintió tan apenada que le consiguió la audición, que le dio el papel de Harry Potter el Karen, y el Cáliz de Fuego, el de Cedric Diggory. Y de ahí eh, tuvo varios papeles, así como en tele británica, que en realidad no había despegado nada, y para la audición de Crepúsculo, él había ido a otra audición a Los Ángeles, pero le dijeron que, que o sea, esa a la que fue no le funcionó, le dijeron que audicionara para una película indie, de vampiros, así como low budget, está súper tranquilita, y como les decía, audicionó entre, fue el, el número 3000 y resulta que se quedó con el papel, y fue un boom internacional, y tuvo una recaudación de más de 3 billones de dólares, o sea, es algo que él no se esperaba.
1: Sí, creo que la, la fama le llegó como, como de golpe, y esa misma fama creo que ha marcado muy fuerte su personalidad, con respecto a cómo concibe, se volvió, creo que a partir de este rollo de la fama y de ser observado todo el tiempo y de ser perseguido, se volvió hasta cierto punto paranoico, que es algo que sí se nota mucho en sus interpretaciones en, o en los papeles que elige. Y de hecho, mm. algunos de los papeles que le han llegado han sido por esta, como por este aire de paranoia que se carga como por ejemplo el de, de Lighthouse, que ya platicaremos igual más adelante, Robert Tegger lo, lo buscó o lo escogió precisamente por ese aire raro que tenía de que todo el tiempo estaba como paranoico y asustado. Y, ¿Sí? y que es algo que uno pues lo, lo ve como, como lejano, ¿no? Y como, ay, oye, pues tienes fama, acostúmbrate, ¿no? Eh, tienes dinero, tienes fortuna, tienes... Pero al final sí hay un impacto, en tu persona y en tu forma de ver la vida, todo esto de que al final no puedes ser libre, porque eso lo, lo hablan mucho, que él no tiene como libertad para realmente... O sea, salir un papel a la calle que hizo ajá, Un papel que hizo hace cuántos años y lo sigue manteniendo hoy por hoy en el ojo del huracán, si, hasta si levanta una mano, si estornuda, si, y además con tantas películas independientes en su haber, que no logra despegarse de ese, bueno, que la gente no logra uh -huh. porque sacarlo ella de es ese otra persona. Papel. Exacto. Sí, él de hecho durante el, durante los rodajes o durante las este las, los estrenos de la, de la saga de Crepúsculo, él hizo otras películas. ¿no? O sea, uh -huh. Cosmópolis está grabada en en ese ínter en que iban saliendo las sagas de Crepúsculo. Entonces desde mucho antes él decidió también que iba a comenzar a despegarse de, de ese papel y a empezar a demostrar que pues madera de actor la tiene y, y mucha. También creo que esa parte,
2: creo que también, no sé, los directores, la, el, el, el mundo del cine, a partir de estos papeles de películas independientes, de que se ha demostrado su valía como actor, creo que también ya lo han convocado. A este tipo de películas que, En las que la gente ya tenemos más acceso Entonces ya también se nos está permitiendo A otras personas Poder verlo en otros papeles Precisamente yo creo que para esto no Para desencasillarlo
0: algo que dices es que es curioso porque se encasilló, digamos, con el papel de Crepúsculo, con el papel de Edward Cullen, y el ir buscando estos otros proyectos hizo que se encasillara en proyectos como indie, en proyectos alternativos, en cine como diferente. Entonces ya no lo estaban llamando para proyectos de, de grandes presupuestos de Hollywood, de cine A. El que lo trajo otra vez de vuelta fue Christopher Nolan con Tenet, y ya de ahí lo jalaron para The Batman pero antes de eso ya se estaba encasillando en esta parte de que no hacía grandes proyectos de Hollywood.
1: Era muy curioso que tanto luchó por, por sacarse o por despegarse de ese papel que se dedicó a hacer mucho cine independiente y llegó un momento en su vida en que en que no tenía trabajo, ¿no? No tenía uh -huh. llamados. Y, y se preguntó, le preguntó a su manager que qué estaba pasando y pues le dijo, le, dijo, le dijo prácticamente, pues es que no estás en la lista, pero no estás en la lista de, del cine A o del cine comercial, no porque no te quieran llamar, sino porque tú no estás haciendo esos papeles, tú, tú has demostrado que no has mostrado poco interés hacia esos papeles y por eso es que ni te toman en cuenta. Y a uh -huh. partir de, de eso fue que dijo, no, pues ya es momento. Y creo que además lo hizo en un muy buen momento, el empezar a regresar al cine comercial y además al lado también de un director que aunque hace cine comercial, es un director que también se da como esta libertad de hacer un, de hacer una exploración uh -huh. en el cine, como uh -huh. es Christopher Nolan. Así es.
0: Pero bueno, antes de que sigamos hablando de... ...de sus proyectos como actuales... Regresémonos un poquito en el tiempo... ...justo así fresquecito de Crepúsculo... ...que hizo películas como Agua para Elefantes... ...como Remember Me... Bel a Me... ...que yo no sabía qué significaba hasta que vi la película... dije, ay, cómo no se me ocurrió buscar el significado... ...y Cosmopolis ...de estas películas... ...como que, que opinan, que ven... ...o sea, empezó a despegarse ahí... ...o no, fue el mismo... ...porque estas son un poquito producciones... ...un poquito hollywoodenses todavía...
1: Cosmópolis no tanto. Cosmópolis, de hecho, es un poquito, creo que nada. Este <risa> <risa> es que es así de un poquito, creo que nada, porque este, el director Cronenberg, eh, que, que mm -hmm. después trabaja también otra vez con él en, en Mapa a las Estrellas. El cero, cero, este, cero hollywoodense es el cine de Cronenberg de, de es complicado, no está es fácil, es uh -huh. demasiado también explorativo y existencial. Eh, entonces, para nada creo que sea un cine que es un cine hollywoodense, al contrario, creo que también es, es muy muy dentro del cine independiente y del cine explorativo que el que hace Cronenberg. Entonces, así como bueno, realmente un poquito hollywoodense, y a lo mejor sería más eh, Remember Me, que sí sería uh -huh. creo que un, un, un tono más una película más comercial y que creo que no le fue tan bien, pero porque, aparte, de tocar el tema de las Torres Gemelas nunca ha sido tan fácil. Y sí. creo que es una buena. A mí, esa película de Remember Me me gusta mucho.
0: Es bonita, es una. Com bueno, es, es un romance, es un poquito drama romance, o sea, con la fórmula de la. un poco comedia romántica, pero tiene un twist relacionado con, con esto de las Torres Gemelas que lo hace una película diferente, a mí también esa me acuerdo que me la recomendaron porque yo no la había visto hace muchos años y me dijeron que no nada más por él la viera, sino por este tema por este pequeño twist, que la viera entonces es recomendable, si no la han visto, pues búsquenla por ahí, está, está bonita es un poco este, triste pero vale la pena verla de Agua para Elefantes ya habíamos platicado en el programa de Reese Witherspoon, que igual es, una, es un romance también, un poco drama, y con este Crystal Waltz y Reese Witherspoon, que están maravillosos los tres en sus papeles. Y Bellamy a mí me hizo sufrir un poco. Ahí no, no me gustó mucho su actuación. Yo siento que para ese papel, que la película se, se traduce como bello amigo o amigo bello, y siento que hubiera quedado muchísimo mejor para ese papel, que está basada en una novela, es como un seductor que utiliza su belleza para escalar en la sociedad francesa. Yo siento que hubiera quedado mejor, pues alguien como más así físicamente atractivo como Henry Cavill, pero está, o sea, terminas odiándolo al tipo. Entonces creo que ese tipo de sentimientos que te transmita un actor siento que demuestra un poco que lo está haciendo
2: bien. Justo a mí, por ejemplo, en esta película de Bellamy, no... ...no se la compro como seductor... ...la verdad... ...no se la compré como seductor... ...y si me hizo enojar... ...me hacía mucho enojar... ...entonces también decía, ...ay, me cae de gordo... <risa> ...pero justamente... ...y eso creo que es, una, es un comentario... ...que siempre hemos hecho... ...o sea, si un actor... ...te transmite sentimientos... ...sean negativos, positivos... ...está haciendo su trabajo... ...y está haciéndolo bien... ...y otra película que yo vi... ...fue Cosmopolis, ...que la verdad... ...no la entendía... ...no la estaba entendiendo... o sea, es una película difícil... ...está complicada... ...está rara... Pero también ahí sentí yo su actuación como un poquito plana, no sé, así como que no me transmitía mucho, como un tipo así como medio prepotente, como este tipo millonario que creo que puede hacer lo que sea. y Pero ya, bueno, el rollo del final pues sí, sí me puso así como medio, eh! como que sí me puso medio alerta, pero aún así... Lo sentí un poquito plano, pero pero sí se sale de su papel de crepúsculo, o sea, sí está haciendo cosas diferentes, sí se nota que actúa diferente, aunque pues no, saben que no es mucho de mi agrado, pero como decía, iba evolucionando, estaba evolucionando.
1: Yo a mí no la he visto, la verdad lo confieso, no la he visto. Cosmópolis sí la vi, estaba además muy cerquita con respecto a las a las filmaciones de Crepúsculo, entonces sí todavía lo puedes ver con este físico que tiene tan blanco, que ahí sí me remitió un poquito, por ejemplo, en Remember Me eh, y, en, y en Cosmópolis, sí todavía se ve este, este físico que maneja en eh, Crepúsculo Flacinto, blanco, 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 blanco uh -huh. así de... Y, y sí me recordó un poquito todavía cuando vi en las primeras escenas de Cosmópolis, cuando está esperando la limusina y aparte con las gafas negras y todo, sí, se, sí te remite un poco a, a Edward Cullen. Pero, pero ya después va en toda la película desarrollando este personaje de un millonario que casi, casi puede hacer lo que se le da la gana porque tiene el dinero para hacerlo y lo quiere hacer, que sí está, creo que ahí ya es donde empieza a demostrar que actuación sí tiene. ¿no? porque todo lo que todo lo que pasa durante el traslado sí. y en la limusina y todo y sí, se me hizo a mí también un poquito pesada la, la película creo que la, el gran acierto o donde está el momento importante es justamente en el final y en el sí. diálogo con el ex empleado que lo quiere ahí, asesina uh -huh. <ríe> perdón, spoiler pero, Pero sí, bueno, dice. ese no es realmente lo importante, lo importante es el diálogo que tiene con él y toda esta crítica que se hace como a la cuestión del capitalismo y de la este, diferencia de clases y de muchas ahí cuestiones que sí son como más existencialistas y más tiradas al cine que precisamente hace este David Cronenberg. Lo que sí
2: noté, por ejemplo, que ahorita hubo cambios ya hubo cambio en ese sentido que ahorita les voy a decir, es esta como mirada, esta pose que tiene de Crepúsculo, esa como mirada perdida, y su cara así como de que te estoy seduciendo, pero al momento, al mismo tiempo estoy viendo a la nada. Siento Me que esa, y esa misma cara la, la, la tienen estas películas que están entre las la, la sagas. O sea, sí cambia su actuación, pero siento que esa misma cara la ocupa así como. Sí, sí, sí me explico esa mirada como que perdida, pero como que te estoy seduciendo, pero como que sigo siendo inalcanzable y, y, y sigo brillando, pero... Y que ahora en, el, en las actuaciones recientes ya no se ve eso. En Primero porque ya creció, o sea, ya está más grande, y está más señor. Maduro. Pero en, sí, Maduro. Pero en segundo porque pues, o sea, también, pues, cambia, cambia lo mismo, ha ido evolucionando y todo, pero sí noté mucho eso. En, en Bellamy, en, este, en Cosmópolis... Siento que tiene la misma cara de mí. <risa> pero bueno, lo quieren.
0: Pues sí, un poquito. Pero mira, estamos hablando del principio de su carrera. Tuvo primeros proyectos así, como chiquitos, que no se veían, pero llegó a la fama muy rápido. Y de ahí empezó a hacer como este otro tipo de papeles. Es natural, como dicen, la evolución de un actor que no demuestre como todo su rango en estas primeras películas, a menos que sea un prodigio de la actuación. Y Robert es muy bueno. Y, y quizá ahí es, también estaba descubriendo un poco como lo que él quería y lo que podía demostrar. Justo estaba leyendo ahí en una entrevista que Cosmopolis como que le abrió los ojos otra vez a esta parte de la actuación, como a querer hacer eh, otro tipo de películas, como a querer hacer otro tipo de papeles. Entonces él por eso como que le, le gustó mucho este proyecto. Pues eh, ha ido evolucionando, ha, ha hecho otro tipo de películas de las cuales hablaremos después de escuchar esta canción. Porque si algo bueno tuvo Crepúsculo, aparte de darnos a Robert Pattinson y a Kristen Stewart, que también es muy buena actriz, fue el soundtrack. La música de las Crepúsculos sabemos que son unas joyas, pero justo quería rescatar para este programa una canción que escribió al mismo Robert Pattinson porque él es músico también eh, que escribió y cantó para la película que se llama Let Me Sign del soundtrack de Crepúsculo. escuchémosla y volvemos Estás escuchando Radio Estridente
2: Twisted, pointing at me. I was damn about light coming out of her eyes. She spoke with a voice that struck the sky. She said, Whoa, I'm all over here. Yeah, it's a bit of shade. I'll wrap you in my.
0: Regresamos a seguir hablando de nuestro querido Robert Pattinson de esta evolución que tuvo en las películas que empezó a escoger y justo entre el 2014 más o menos y 2019 empezó a hacer estas... Otro tipo de películas con directores muy renombrados. Otra vez con David Cronenberg, por ejemplo, con los hermanos Abdi, con Claire Denis. Pues vamos a platicar un poco de estas otras películas diferentes que como lo malo del cine independiente está un poco complicado encontrarlas en las plataformas. O sea, le hace HBO, Amazon, Netflix. Hay que buscarlas un poco por medios alternativos, pero eh, vale la pena buscarlas también. Hay distintos títulos
1: en, en esta época.
0: ¿Alguna en especial que les haya llamado la atención como de, de este momento así? Soy un buen actor, tomenme en serio.
1: Pues yo creo que el soy un buen actor, tomenme en serio lo puso desde Cosmópolis. Desde ahí yo creo que empieza su etapa indie y nos vienen todas estas películas que, como bien dices, es complicado y, y que reforzamos lo que decíamos hace rato... Pues, cómo van a saber que es buen actor si está bien complicado encontrar luego estas películas. No te llegan, no se estrenan en México, o van directo a plataformas, o se estrenaron y quedaron solo. Generalmente este tipo de películas son películas muy festivaleras. Estuvieron como en, rondando todo, en muchos justo. festivales, no, pero uh -huh. no llegan a las salas. Y entonces, pues, evidentemente, cómo vas a, a descubrir o cómo vas a entender todo este crecimiento actoral que ha tenido Robert Pattinson. Y aparte son, son muchas. Son ah, son muchas películas las que ha hecho. Por ejemplo, hay por ahí una que, que creo que esa no estaba aquí en, en, en nuestras anotaciones, que tengo muchas ganas de ver, donde él interpreta a Salvador Dalí, la de ¿no? Cenicitas. O Little Ashes. Cenicitas. ¿La de? Little Nashes ¿sí? Little Lashes. 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 Esa, oh. esa, porque... Y esa tengo muchas ganas de verla, ¿no? Porque quiero ver a su Salvador Dalí. Esa sí si la vi. Qué, ¿Y qué tal? A ver, platícanos.
2: Me causa un poco de conflicto que no eligieran a un actor español, pero está uh -huh. bien. Empezando por ahí. Empezando pues... por eso, ¿verdad? Pero bueno. Se me hizo una buena visión pues del director, en ese sentido, de los personajes, de cómo les va desarrollando eh, la historia, de la relación que, que se crea de Dalí con, con García Lorca y pues al, al amigo Buñuel. De, de, de que eran este, estudiantes y empezaron como que juntos a desarrollar su arte. Y no te quiero spoiler nada, pero al final termina de construir el personaje de Dalí. Y, y, y al final sí dices, ok, sí, sí es un buen actor, sí es un buen actor. Creo que sí lo hace bien, porque en realidad, o sea, a conocer a Dalí como tal, pues no es muy accesible, por así decirlo. Porque, pues, eh, lo conocemos a través, a lo mejor de alguna entrevistilla por ahí que vimos, de sus pinturas, etc. Pero esta parte, esta otra parte de la historia que nos la cuentan, como sus vivencias, pues a mí me pareció que lo hizo bastante bien, bastante bien. Entonces, sí, sí, yo creo que sí la, sí la recomendaría. Sí se me hizo pesado verlo igual por su cara, pero es, está, está bien, está bien hecho. Sí, veanla.
1: La tendré, que, la tendré que buscar y que conseguir, porque esa sí tengo ganas de verla. Quiero ver precisamente su interpretación de Dalí, que aparte se llevó muy buenas críticas al respecto. ¿no? Sí, a lo mejor causa un poco de conflicto esto que bien dices, porque cuando estaba viendo yo el tráiler dije, ay, qué extraño es ver a Salvador Dalí, a García Lorca y a Luis Muñuel interpretados por personas que no son españolas. Pero me quedé con ganas de, de verla y ya la, la buscaré para para ver qué tal, pero esa es otra muestra más del de rango actoral que tiene Robert Pattinson y que aparte son películas que no se ah, sí. llegan fácilmente No y algo que a mí se me olvidó
2: decir que, que creo que también es muy importante resaltar, es esta capacidad que tiene de hacer acentos, de cambiar sus acentos y de cambiar su manera de hablar uh -huh. al actuar, o sea sabemos pues es británico, entonces cuando interpreta a Dalí pues cambia el su ma manera de hablar como un español hablando inglés, mm, más o menos, más o menos. Pero, por ejemplo, <risa> en la última película que vimos, pues tiene un, un tono sureño.
1: Que nos vamos a esperar un poquito.
2: Sí, <risa> y sí. Nos vamos a adelantar sí, 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 para sí. sí. Solo para, el punto película. era esto de que también se tiene que, que resaltar, porque es, es, siento que es un acierto muy importante en sus interpretaciones. Esta, esta capacidad que tiene de, de hacer
1: acentos
0: por ejemplo en la de The King él habla con un acento francés en el, en el tráiler se supone que, bueno porque es lo que he visto la verdad no he visto la película pero Chalamet, pero eh, en el tráiler se supone que él es como el enemigo del, del rey inglés y es es un este personaje francés y se escucha su acento padrísimo. A, a mí yo fangirleo por Robert Pattinson. De hecho, esa, o sea, volví a ver el tráiler hace poquito y tengo muchas ganas de verla. No lo he hecho, o sea, me he detenido por el protagonista, pero
1: creo, creo que debo darle una oportunidad, porque aparte tampoco tuvo tan buenas críticas. Yo tengo que confesar que con esa de King, con la de The King, me quedé dormida, como lo hace a veces Andrea. Yo me quedé dormida. Justo creo que me desperté en la parte de Robert Pattinson. <risa> él lo hace bien, pero aparte tiene un papel pequeño. Tampoco es un papel muy grande, que aparte es otra de las características de sus trabajos. Trabaja uh -huh. en muchas películas en donde él no es precisamente el protagonista. Uh -huh. Él es el personaje secundario en muchas de las películas que ha, este, que ha hecho. Pero no por eso, no por ser secundario, demerita el papel o ya no lo quiere. Al contrario, creo que hay veces que hasta destaca más que uh -huh. los que son los protagonistas como es en el caso de Deakin que creo que las críticas favorables se las llevó precisamente
0: él, él. por su papel Sí, justo eso, eso que acabas de decir es algo que yo quería mencionar porque siento que funciona muy bien como actor de reparto o sea, en estos como pequeños papeles que llega a tener creo que destaca y brilla mucho eso sobre todo lo hizo, bueno, en esta que dices The King, creo que en Z la ciudad perdida tampoco es el protagonista, en Maps to the Stars tampoco es el protagonista. Está interesante ver cómo tienes eh, otro tipo de trabajos donde lo que hace como que es una buena colaboración. El problema, en mi opinión, es que sí sigues diciendo ¡Ah! Ahí está Robert Pattinson en el de Crepúsculo, en lugar un poco de clavarte con el personaje que hace.
1: A mí, por ejemplo, con The robert eh, ya... ya, ya te quita esta, esta imagen que tienes de Edward Cullen. O sea, ahí ya, pum, la termina por destruir y es así. Ya estás viendo a un Robert Pattinson interpretando un papel muy específico con unas características ya muy concretas y que te está ya mostrando de lo que es capaz. A lo mejor con Cosmópolis empezaba a despegarse un poco, pero todavía seguía manteniendo, como física. decía Andy, esta, uh -huh. este ligero toque que te recordaba a su papel que lo lanzó a la fama. Y en, en esta película de Robert de... este No, no me acuerdo de qué año The es. David Michaud, del 2014. Ahí ya... Eh, porque aparte interpreta a un personaje que tiene como problemas, un ligero retraso. Y entonces es como ver a, a un Robert Pattinson completamente diferente y ya empiezas a verlo en, 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 otros, en otro papel. O sea, ya empiezas a, a, cre a creértelo. Uh -huh. Ya empiezas a... a aplaudirle como lo que está haciendo uh -huh. creo que es una, es una buena película pero igual sí, volvemos a lo mismo es una película independiente y que son películas finalmente como de nicho, ¿no? o sea que no sí. mucha gente las va ni a disfrutar, uh -huh. ni a entender también lo que pienso yo, es mi
2: perspectiva creo que le quedan muy bien este tipo de papeles como oscuros como sombríos siento que lo hace muy bien, lo, lo, siento que esos papeles le quedan no sé si por su físico, no sé si por su manera de actuar, pero siento que se la creo más en este tipo de papeles que en otros como de romanticones, como de galán, etcétera. Siento que lo, siento que en estos papeles como que explota más su capacidad actoral, explota más sus habilidades. No sé qué opinan.
1: Sí, totalmente. Sí, yo también como, como, como actor este. Romántico
2: galán.
1: Sí, como actor seductor, cero. ¿eh? La verdad es que no, <risa> nada. No, no, es, ahí sí no ha logrado como como atraparme en esa en esa parte. Y mira que Robert también ha tenido muchas, en sus películas, muchas, muchas escenas de contenido sexual, uh -huh. que a lo mejor a muchas sí podrían así como, ay, Robert Pattinson, ¿no? A, cero, nada, no, no es, por, no es por ahí. Y es también otra de las características de, sus, de su rango actoral, como que no está enfocado en ese sentido. Y él, él lo sabe y lo asume, ¿eh? por eso de ahí también el tema de que para The Batman no ha querido y es un tema de rebeldía y es un tema de aferrarse a el papel que él quiere entregar en, en, en The Batman, que nos, no hay que adelantarnos, pero es parte de este rollo de no querer entrar como a estos estándares que a veces el cine te empieza a marcar. Y, él, uh -huh. y pasaba que en Crepúsculo él comentaba que, que de repente le decían, pues quítate la camisa, ¿no? Y que se la quitaba y que inmediatamente le decían, no, póntela.
0: <risa> y vuélvetela a poner, por favor. <risa> tápate, mijo, tápate. Sí, pues es que no, o sea, no es galán. A mí lo que pasa es que en este, en este tipo de películas como diferentes de Papeles, hombres oscuros, me transmite mucho la desesperación que tiene. Sobre todo en la de Good Time. Te lo juro que yo todo el tiempo estaba pasando saliva, estaba agarrada así a, a, la, a la butaca. Esa es, es una película donde él eh, comete un crimen y, y algo le pasa a su hermano, entonces él tiene que ahí andar haciendo todo lo imposible por rescatar a su hermano porque se ve que tiene mucho amor por su hermano. Y es, es una película que sufres con él, o sea, que te transmite toda su angustia, toda esta desesperación de querer salvar al hermano. Y que para mí esta, que, que ya fue un poco tarde, pues en el 2017, para mí fue la que rompió completamente el papel. Yo antes de ver Good Time no había visto ninguna de las otras películas de Robert Pattinson más que las Crepúsculo las y Agua para Elefantes. No había visto otra. Entonces cuando tuve oportunidad de ver esta película que fue completamente diferente y que aparte la vi afortunadamente en premier, tuve chance de verla antes de, de, de muchas personas. A mí me abrió los ojos a, a este otro tipo de actuaciones. Es una muy buena película, muy frustrante, pero que para mí fue así, rompió como todos mis esquemas y me volví fan de él a partir de él.
2: Si no me equivoco, también como para la crítica, ese ha sido uno de sus mejores papeles, ¿no?
1: Uh -huh. Estuvo a punto de llevarse el, el premio en Cannes como mejor actor. Se lo arrebató Joaquín Phoenix ese año. Por otra gran, gran película que hizo Joaquín Phoenix que se llama Nunca estuvimos aquí o, o we, we Never, no me acuerdo cómo you se llama. You Were llamada. Never Really There. Ajá, por esa película este, Joaquín Phoenix creo que se la, se la arrebató. Pero sí fue, mmm, creo que en este, en este proyecto lo que también se conjuntó mucho es el cine de los hermanos Safti uh -huh. es, es un cine muy distinto Es un cine, volvemos otra vez Al tema, independiente Pero es un cine con mucha característica En cuanto a que Los hermanos Safti no te van a presentar Un cine eh, conmovedor O que te uh -huh. deje con un buen sabor de boca O que te uh -huh. despierte Emociones uh -huh. bonitas ¿no? Que apele como a este sentimentalismo Y a este, este esta ética De lo correcto Y de lo que debe ser el cine de los hermanos Apti es más bien como es subversivo y cruel y cruel. demasiado callejero. Está como eh, enfocado más como a este tema de, de retratar a los, a, a, las, a los personajes o a las personas que son como marginales. Y más que presentarte una historia profunda, es más bien como seguirlos en un momento preciso de su vida, ¿no? En un momento exacto y en cómo va. Tú quieres que le salga bien al final porque terminas como...
0: Pues, empatizando un poco.
1: Aunque 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 aquí con este en este personaje de Robert Pattinson es bastante egoísta y terminas así es como demasiado desinteresado por los demás, creo que lo único que le interesa es su hermano precisamente, pero es un tipo mañoso, egoísta, abusivo y, y a lo mejor podrías no empatizar con él porque pues, pero al final es el protagonista y entonces esperas que de alguna u otra manera le salgan las cosas. Y los hermanos Safti tienen esta maravillosa visión de dejar que los que, que a los protagonistas no les salgan las cosas. Ya lo vimos con Uncle James también, que es uh -huh. otra gran, gran, gran película de los hermanos Safti, Y al final te quedas con, con la boca abierta literal y dices... No, lo puedo creer. Con el hígado torcido. Entonces sí. creo que aquí se conjuga eso. Y Robert Pattinson estaba buscando trabajar con los hermanos Safti porque ya los conocía, él, él ya los buscó. ubicaba. Uh -huh. Y él fue el que quería trabajar con ellos. Y creo que cuando lo conocieron, este, cuando ya por fin pudieron como tener contacto y todo esto, ellos quedaron como también muy complacidos de que él fuera el protagonista de la, de la película.
0: De hecho el papel lo escribieron para él, o sea, él, él los buscó, les mandó un correo así de oigan, por favor, considérenme en su próximo proyecto. Como dices, lo, lo conocieron, se llevaron bien, empatizaron y le escribieron el papel en esta película y le quedó como anillo al dedo.
1: Good Time, según tengo entendido, no se estrenó en salas, en, 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 pasó directamente a plataformas, pero no sé, es a lo mejor un dato que no tengo como tan claro, pero según tengo entendido, ese es el gran problema del de cine indie que a veces... Pasa por muchos festivales, pero no tiene uh -huh. estreno en salas. Y actualmente, Good Time, si no la consigues eh, por medios alternativos, la única manera de poder verla es comprando la película, porque ya no está en ninguna plataforma, y en todas las plataformas en donde está, está a la venta. No la puedes conseguir en renta ni, ni nada. Bueno, pero tómenlo de nosotras, vale la pena que la compren. Sí, Sí, es ese cine que todavía vale la pena que tengan ahí guardados en sus muebles de películas. <risa> y antes de que termine este bloque, porque a mí sí, me, para mí es súper también importante, que es este rollo de que Robert Pattinson también busca a los directores para poder, para poder actuar con ellos, para que lo consideren sus, en sus proyectos. Uh -huh. Y en el caso de Claire Denise, no sé cómo estuvo. Si ella ya lo traía ahí en la mente de que quería trabajar con él... Y hasta que llegó High Life y se pudo concretar, o fue él quien la buscó a ella para que se pudiera concretar este proyecto. No recuerdo bien cómo está la historia, pero el chiste es que se logra concretar un proyecto de ellos dos. La primera película de Claire Denis filmada este, en, inglés, en inglés, y uh -huh. aparte es una película que es, 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 es este, ciencia ficción, pero es ciencia ficción no normal y de la que estamos acostumbrados. Volvemos a lo mismo. <risa> es un tema más independiente y con un, un, una idea distinta a lo que normalmente estamos acostumbrados a consumir.
0: Sí, o sea, ciencia ficción estoy como a acción, naves, cosas ahí raras. Y esto es como el ser humano puesto en el espacio. ¿Qué haces si estás como totalmente aislado? O sea, es una premisa como más, como dices, como contemplativa de, 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 de como seres humanos qué es lo que hacen, qué es lo que pasa cómo este, se pueden cómo interactuar como ellos entre ellos más bien, o sea, yo siempre lo he dicho de que el ser humano es un ser violento por naturaleza y que si aíslan a un grupo de humanos van a terminar matándose todos y esta película, no les spoileo nada <risa> Pero por ahí va el, el, un poco lo que plantea. Es una película fuerte, tiene una escena ahí que me acuerdo que Jan y yo la, la vimos juntas en el cine y nos quedamos como platicando mucho de esta con Juliette Pinoch
1: Que es la segunda vez que trabaja con Juliette Pinoch En Cosmópolis hace igual una mm -hmm. escena fuerte mm -hmm. con Juliette, con Juliette Pinoch. Y la verdad es que sí, cuando los ves juntos, creo que tienen una muy buena química. <risa> <risa> Extrañamente, no. cuando vi Cosmopolis y los vi juntos, dije, Tío, oye, tienen como muy buena química. Y mira sí. que ya se llevan edad, ¿no? Sí, sí. Juliet ya le lleva bastante edad a, a, a Robert Pattinson, pero tienen muy buena química. Me gustaría una película de ellos dos como protagonistas de romance acá, pero romance fuerte <risa> <Cascional>. <risa> ah.
0: estaría muy interesante digo, la verdad en esta película creo que funcionan muy bien sus dos personajes o sea está muy interesante como esta química Tensión que tienen, que si sí pasa, no pasa O sea, es, es es una película muy interesante Igual está un poco lenta Yo recuerdo que se me hizo un poco lenta Pero que también vale mucho la pena que la vean la verdad. Creo
1: yo que es desesperanzadora Y se están aferrando como a la esperanza Aunque al final saben que no existe es como creo que la primicia de, de una de las primicias de la película. Uh -huh. Sí, no es eh, tampoco un cine muy comercial, pero la verdad que sí vale la pena. No tan, no, no, no se la van a pasar tan mal, creo yo. <risa> creo que en Cinepolis Click...
2: Si no me equivoco, mm -hmm. tal vez la podamos la podemos encontrar en cinepolis Click. Se va con recomendación de
0: postcréditos. Búsquenla, la verdad, es una, es una película muy interesante. Contemplativa, tranquila, pero la premisa que tiene te deja pensando muchas cosas. Y para dar paso a, a las últimas películas, como a los proyectos eh, más recientes de Robert Pattinson, vamos a escuchar una canción que es parte del soundtrack de Good Time, que se llama The Pure and the Damn, de One Tricks Point Never featuring. Iggy Pop y volvemos Estás escuchando Radio Estridente cerrar este programa de Robert Pattinson que la verdad yo disfruto mucho hablando de él algo que quería decir es que siento que no se pueden maratonear sus películas es, es un cuate que tienes que disfrutarlo, trabajarlo, saborearlo y como que dejar así un espacio entre una y otra porque sus películas son un poco pesadas. Algunas, como ya lo mencionamos en las anteriores, son como muy frenéticas o te dejan desesper desesperanzado.
1: Desesperanzado,
0: sí. O desesperado incluso. O sea, son películas... Que, que tienes que darle como su chance de procesarlas, eh, sobre todo todas las de esta etapa que, que mencionamos en el bloque anterior, así 2014 a 2019, son películas fuertes. Y bueno, para películas fuertes, The Lighthouse. ¿Qué les pareció The Lighthouse?
1: Bueno, yo me, me adelanto ahorita ya para dejar hablar, dejar hablar a Andy. Para mí The Lighthouse es una joya de película. Yo a Robert Eggers la verdad es que lo, eh, se está convirtiendo en uno de mis directores a seguir... Ya nos había traído Robert Eggers a The Witch. Y eh, nos sorprendió. De las mejores películas de terror que se han hecho. A muchos los dejó asustados, uh -huh. muy asustados. A mí no tanto, pero, este, pero bueno, sí fue una gran, gran película. La manera en que plantea él eh, la situación, el cómo, cómo firma, o sea, las luces que utiliza, este, cómo, eh, en, si es en blanco y negro a color o no. O sea, todo esa, todas esas cuestiones que utiliza Robert Eggers y con The Lighthouse, la verdad es que te lleva como al límite de la claustrofobia y el encierro y bienvenidos, confinamiento de COVID-19. <risa> Justo quizás o sea, no sea una película aguanten, para ver en el resistan, encierro. <risa> aguanten, resistan, que no están pasando lo que están pasando Willem Dafoe y Robert eh, Pattinson en El Faro. Eh, cuando, cuando vi la, la, la premisa... Dije, ¿cómo va a funcionar una película con dos, no, de dos horas un poquito más sostenida solo por dos actores? Toda la película. Y está, a mí me encantó, eh, los dos dan ahí una cátedra de actuación. O sea, Willem Dafoe, que ya sabemos que es un super actor, uh -huh. Robert Pattinson se pone a su nivel, se pone a su altura y le dice, mira lo que de lo que yo también soy capaz de hacer. Y está increíble, de verdad es que creo que es una de las, de las películas que no ha sido, que creo que no fue tratada como debió de haber sido tratada, sobre todo en el tema de los de las premiaciones. A Willem Dafoe lo ignoraron casi casi por, este, por esta película, a Robert Pattinson igual, uh -huh. y creo que es una película que tuvo que haber sido por lo menos más reconocida, que creo que Eggers no trabaja en ese sentido de que reconozcan. Su, este, de querer buscar el sus, premio, sus, ¿no? Sus películas, ¿no? Ajá. Pero la verdad es que vale mucho la pena porque también ese tipo de películas, por porque porque no son tomadas en cuenta por los premios importantes o los premios más mediáticos, uh -huh. es que la gente no se entera que existen y no las ven. La verdad es que es una gran eh, un gran acierto que HBO la haya rescatado y la tenga ahorita en plataforma. Búsquenla Ve Ana y también es una película que tienen que procesar después de verla, pero vale mucho la pena. No no dije más de la trama ni nada porque te lo dejo a ti, Andy.
2: No, justamente no la he visto, pero esa es una película que tengo muchas, muchas, muchas ganas de ver justamente. por La quería ver por William Dafoe, la verdad, porque sé que es un gran actor que te ofrece muchas, muchas cosas, pero eh, estando viendo algunos clips, algunos trailers, porque pues no tengo HBO, pero la voy a ver, y, y, y justamente lo que, lo que mencionaba Fabs O en Cinépolis
1: Click, ¿Sí? creo, creo que también está en renta, sí, en Cinépolis Click. Sí sí, la voy, sí, sí la voy a ver, porque sí, desde que salió tenía muchas ganas de
2: verla, y, pero pues por X cosa ya no, no la vi, pero lo que decía era que justamente lo que, lo que mencionaba Fabs como este límite de, del ser humano hasta dónde te lleva en estos casos extremos, y, y tan solo en el tráiler, en algunas escenas, te deja ver cómo este vaivén de emociones tan cañón, o sea, que te ponen súper al extremo, súper al límite de, 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 de tu propio ser. Y que si tan solo con el tráiler te transmite, no, no me imagino. Con la película, súper, sí la voy a ver. Véanla conmigo todos y platiquemos después.
0: <risa> <risa> bueno, no sé si todos, yo no es una película que la recomendaría a cualquiera. Es una película complicada porque como dijo ya en el principio es muy claustrofóbica. De hecho, el, el cuadro, o sea, se va, si no mal recuerdo, se va reduciendo, ¿no? Con, conforme va pasando la película. No, más
1: bien el cuadro está oh, hecho está reducido así, más Ajá. pequeño, más pequeño de lo que en realidad ya es el formato.
0: Entonces, es ese mismo tamaño, o sea, desde ahí, ya desde cómo está hecha, te empieza a causar como este sentimiento de, de opresión. El blanco y, luego, y negro. Que está hecha en blanco y negro, que solo son dos actores. Hay muchas escenas de silencios. Hay, hay escenas donde solo se escucha como lo ambiental, o sea... Es, es, es una película como que te ataca por todos lados en ese sentido de, de que si bien no hay como un gran diálogo, todo lo que está pasando tienes que estar poniendo atención todo el tiempo, es fuerte, a mí... Yo recuerdo que es no sabía tan contento del cine. Exacto, es, es muy angustiante. A, a mí me causó un poco de conflicto. No me encantó, pero ya después como que la procesé, la, la platiqué y todo, dije, no, sí, la verdad es una gran gran película. A mí la de La Bruja me gustó mucho y por eso yo iba muy entusiasmada a verla, a ver esta como segunda película del mismo director. Y creo que, como lo dije, no es para cualquiera, pero... Es una clase de actuación de Robert Pattinson y de William Dafoe. Recuerdo que Jan puso el tweet del año que su discusión de pareja entre ellos dos había sido mejor que la discusión de Marriage Story.
1: Porque estaba justo así, acaba de salir al mismo tiempo. Y lo sostengo. Y lo sostengo, esa, esa cátedra que tienen ellos dos, esa discusión que tienen de pareja tiene mucho más sentimiento, mucho más fuerza, mucho más valor que la discusión que tienen este Adam Driver y Scarlett Johansson en Historia del Matrimonio que es como, si se van a reclamar algo, reclámense algo como se reclaman, güey. Justo, es, es una
0: película muy intensa. Pero que, pues, si está en la plataforma, si, si te llama la atención y quieres ver como otra faceta de, de estos actores, pues vale la pena que lo veas.
1: Sí, porque sí, sí no es un cine para alguien que está buscando emociones este, más eh, tranquilas, digamos. Uh
0: -huh. sí, sí, no.
1: es, sí es una película un poco sensorial que sí te va metiendo como en esta claustrofobia y sobre todo por el tema del aislamiento y la soledad que están viviendo ellos dos en, en esta isla de, donde está ubicada el faro. No, pero sí, yo creo que a ti te va a gustar. Eh,
2: sí, yo no, también siento que te va a gustar.
1: No, no, te, va, no te va a asustar, no es cine de terror, no te preocupes, por lo menos no de ese terror que uh -huh. te asusta, <risa> pero sí te va a, a dejar un poquito angustiada al final. Es como claro. esas películas que me gustan.
2: películas raras. Perfecto, la
1: voy a ver. Y está ahorita en boca de todos TENET, pero pues... Ahora sí que, lástima, Margaritas, ¿verdad? Nosotras seguimos en casa, así es que no podremos platicar de Tenet.
0: Yo, la verdad, tengo, tengo muchas ganas de verla. Hasta uh -huh. me quedé pensando si realmente me arriesgaría a ir al cine por ver Tenet. Lo pensé y dije, no seas tonta, la verdad, ¿no? O sea, <risa> sí vale la pena. O sea, Robert Pattinson es Christopher Nolan, quizá valga la pena. No, el COVID no vale la pena por ver una película. Pero, eh tengo muchas expectativas de esta la gente ya saben en Twitter que empieza, sí, o sea Ant, cuando sale el tráiler de una película ya la están ensalzando y diciendo que va a ser lo mejor y todo, tenet sufrió de este síndrome, ya decían que era la gran película, por la premisa que tiene que es otra vez diferente, como dices tiene o sea dentro de este como hit hollywoodense, Christopher Nolan hace un poquito de cosas raras que, que igual hacen que aprecies como es su cine, porque quizá para la gente que no está acostumbrada a ver películas indies, a ver películas como eh, de cine no comercial el que Nolan les ofrezca como estos twists, este, otro tipo de cosas pues ya te hace sentirte un poquito que entras a esta parte del cine no comercial aunque sí, es 100% comercial y yo tengo muchas expectativas, la verdad estuve así de verla en medios alternativos porque ya está, no debería decirlo, pero ya está no sé
1: eh, no, no sé qué hacer <risa> No, resiste Váyanse al autocinema Creo que ya hay autocinema Pero en, no, no, en varios no hay este.
2: no, no dan estrenos Esa es la, uh -huh. la cuestión aquí con los autocinemas No hay estrenos Son películas que Pues ya, hemos ya visto. Uh -huh. Entonces ese es el problema Vamos a tener que esperar para, para ver esta película Porque si todas tenemos eh, Grandes expectativas Y pues ya cuando salga Platicaremos qué tal
0: Hablando de, de estas películas que condenan o ensalzan antes de que salgan, salió el tráiler de The Batman, que Robert Pattinson va a ser el protagonista, que cuando se anunció que iba a ser él, las redes se inundaron así de hate, de que, de, de, que cómo era posible que el vampiro fuera a ser el Batman, cómo les tocaban a su preciado Batman. Yo la verdad me puse muy contenta, me, me pareció una elección muy interesante eh, para el Batman, y después, de aparte, ya salió el tráiler de la película y se que va a estar cruda, igual se ve que va a estar ruda, o sea, que tiene esta, esta misma como parte muy oscura, que como es Batman, el Batman de los cómics. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quieren verla? ¿Se les antoja?
1: Yo, desde que lo eligieron como Batman, dije, sí, han hecho una gran elección y sigo sosteniéndolo, espero que no me vaya a fallar. No me vaya a fallar eh, Pat Pattinson, no creo que él me falle, pero hay que ver el proyecto, porque también es lo que hemos platicado muchas veces, no es precisamente el actor en el que recae el que un proyecto sea bueno o malo, uh -huh. es también a veces cómo se desarrolla el proyecto, cómo se desarrolla el guión, hacia dónde van a llevar este el, el Batman de ahora. Uh -huh. Estaba leyendo que la, lo van a llevar en esta ocasión hacia el trauma como psicológico que tiene que tiene Batman o que tiene Bruce Wayne, Bruce Wayne por el por el tema de la muerte de sus papás y todo este, este rollo que ya sabemos que al final pues sí es un personaje eh, mentalmente dañado aunque aunque haga el, en apariencia el bien o luche por el bien de la ciudad pero finalmente está dañado ¿verdad?
0: Uh -huh. y creo
1: que es lo que iban a hacer esta exploración que creo que a Robert Pattinson si lo van a hacer en ese sentido le va a quedar perfecto porque si hay alguien que puede estudiar un trauma psicológico es precisamente Robert Pattinson.
2: Lo que yo, la verdad, la verdad, voy a ser muy honesta, cuando vi, supe la noticia, me fui con todo mundo y dije, es que ¿por qué? Aparte de que me cae mal, la verdad, no había visto otras películas, otros proyectos, no lo había visto con otros ojos. Entonces también sí creo que es bien importante que sí veamos otros proyectos, que estemos abiertos también, porque a veces nos cerramos y nos aferramos a que no, 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 no. no Bueno, pues hay que, si nos gusta el cine, vamos a ver cine y vamos a abrirnos a, a otras posibilidades. Y justamente me puse a ver otras películas, me puse a leer un poquito y volví a ver el tráiler. Me emocionó, la verdad. Sí quiero ver la película, yo espero que también que sí haga un buen papel. Creo que lo va a hacer. Puede ser más o menos garantía. A lo mejor no lo sabemos. Pero lo que a mí también me, me late de esta nueva eh, entrega es que están rescatando estos personajes de, nuestros, de aquellos ayeres. Que va a salir el pingüino, el acertijo, pues regresa nuestro querido, como siempre, James Gordon, que algo mal. Entonces, siento que eso también es un, es un acierto. Vamos a ver cómo lo maneja y cómo se desarrolla, pero también siento que eso es un gancho y que puede servir. Puede uh -huh. servir.
0: A, a, ver, a ver qué tal le va, yo la verdad es, sigo apostando por Robert Pattinson, bajemos a todos nuestros santos para que el proyecto salga bien, porque pues la verdad, tres mil películas de Batman que hagan, yo las voy a ir a ver porque Batman es mi personaje de cómics favorito, así lo amo con toda mi alma, me encanta. Estoy, estuve así a punto de tratarme en murciélago, casi. Entonces, eh, proyecto grande de Batman, proyecto que voy a ver. Y pues a ver, a ver cómo le va.
1: Y ya a... regresó, ya regresó al, al plato, ya regresó a filmar. Uh -huh. Después de una interrupción ya por, ya por, por el coronavirus. coronavirus, ya está.
0: Bendito sean.
1: Ya está bueno, grabando otra vez.
0: Pues esperemos ese estreno para... Me parece que ya se retrasó para octubre del 2021. Uh
1: -huh. Tenet
0: a ver cuándo podamos verlas en cines. Y una, un proyecto nuevo que se acaba de estrenar de Robert Pattinson apenas el 16 de septiembre en Netflix, directamente en plataforma. El Diablo a todas horas o oh, The Devil All The Time, que está protagonizada por Tom Holland, pero que Robert uh -huh. Pattinson tiene un papel ahí secundario, pero clave para, para la evolución del personaje de Tom Holland. ¿Qué les pareció esta película intensísima? Si, si, si,
2: yo, yo quiero decir algo muy, muy puntual sobre esta película. Y no sé si voy a opinar más. Porque es demasiado, es, fueron demasiadas emociones ahí. Demasiado, es, está muy <risas> intensa. Pero solo quiero, quiero mencionar algo que, que creo que es el punto, el punto clave de la película. es esta, Este fanatismo, fe, adoración, etcétera, hacia Dios tan grande en cualquier época, porque él no lo maneja en esta época, de los 60, época posguerra, que esta fe, fanatismo, adoración a Dios determina las acciones de los personajes tan un cañón. O sea, determina tus acciones y a pesar de las consecuencias o que no ves las consecuencias, eso fue lo que a mí me, me, me causó mucho... Ah, o sea, eso para mí es como la... No sé si la premisa, pero es como la clave de la película. te causó Sí, o sea, que, o sea, que es tanto es tanto esta fe que se crea, o es tanto esta costumbre que determina muy cañón las acciones de casi todos los personajes. O más bien, de, 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 de que se hila toda la historia.
1: Coincido contigo, eh, creo que el tema central es como esta fe mal enfocada, uh -huh. como esta fe mal encaminada que termina en realidad... O llevándote a cometer acciones contrarias a lo que se supone que tu fe, que tu fe dice, ¿no? Que tu fe dicta o que tu fe predica. te... Ajá. Es, es, es curioso como si al final, creo yo, si sí es una crítica a la, este, a, a, a la fe de las personas, sobre todo a eso. Más ¿no? bien es ajá, como, o sea,
2: como cada persona practica la religión,
1: o la percepción de
2: cada persona sobre lo que es la religión, o sobre, sobre lo que es Dios. Ajá. Uh -huh.
1: ¿no? Basada en la novela de Donald Ray Pollock, que, se, que lleva el mismo título. ¿Y que él es el narrador mm -hmm, de la película? Mm -hmm. eh, eh, el Diablo a todas horas me gustó, pero sí siento que de repente no pudo como... para mí, como que no terminó de cuajar el proyecto. O sea, como, como que son demasiadas partecitas contadas así como pum, 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 y como que no termina de ver una cohesión completa o real entre todas esas historias aunque sí hay un como un hilo conductor pero no terminan de cuestionarlo bien sí
0: eh, la película es una película larga dura más de dos horas siento que hubo partes que se pudieron haber resumido u omitido que seguramente en papel en el libro funcionan bien no lo he leído tendría que leerlo pero eh, la forma en que está planteada la película me hace pensar eso, o sea, que, que las cosas en papel funcionan, pero en cine quizá ese tipo de escenas se deben de omitir porque es una película larga que tiene muchos pedazos y que al final hay algo que sí las conecta, o sea, es como ah, es que es primo de, pariente de no sé qué, o sea hay como un círculo que se cierra con la historia, es un poco cansado uh -huh. por, por, por este, estas como múltiples escenas y múltiples historias y el hilo que tienes que irla siguiendo pero es, es muy intensa y en el último arco, porque tiene como tres así grandes momentos, en el último, cuando ya se, se van cerrando como estos hilos y se va cerrando toda la historia, me parece lo mejor de la película, es, eh, es fuerte, tiene escenas muy fuertes, pero está muy interesante y Tom Holland, que digo que estamos hablando de Robert Pattinson, pero Tom Holland se lleva a la película.
1: Bueno, Tom Holland es el protagonista. Pero lo uh -huh. hace muy bien. Yeah. Sí, sí, sí. No es, que, no es que demerite el que el comentario de se lleva la película. Evidentemente Tom Holland lo hace muy bien y, y, y sí reafirma el tema de que él sea el protagonista y de que el protagonista sea el que sí sostiene un poco la película mm -hmm. o el que... Brilla, ¿no? No que sostiene, porque creo que sí la, la película se sostiene también un poco por los demás que lo están acompañando, pero sí brilla y destaca su actuación, sobre todo despegándose ya del de papel de Spider-Man. Ya ajá. es un Tom Holland que Justo. ya empieza también a mostrar esta, esta madera actoral que sí tiene, evidentemente, y en esta película lo hace muy bien. Pero eh, Robert Pattinson también, no, lo platicabas hace rato en este tema, que es algo de lo que se celebra, o que, bueno, más bien de lo que se habla mucho con respecto a Robert Pattinson, el acento sureño que hace en, uh -huh. su, en este papel del predicador. Hay, hay todo un conflictillo, no sé, estuve leyendo
2: que el director le, como que le dio ciertas indicaciones para practicar el acento, para que le mandara grabaciones sobre cómo lo hablaba y que Robert Pattinson dijo, no, yo lo voy a hacer como, o sea, yo me las voy a ver, yo voy a ver cómo lo resuelvo y es como que ahí luego te aviso. Él decía, pues bueno, sabemos que nos va a traer algo bueno o que a lo mejor va a ser algo diferente, pero va a ser algo bueno. Pero también yo siento, no sé si es porque me cae gordo, o sea, sí está explotándose su, sus capacidades y a lo mejor él sabe de lo que es capaz y la verdad lo hizo bien porque sí hace un buen papel, pero siento que este tipo de actitudes no están tan padres en el sentido como laboral, no lo sé.
0: Bueno, creo que Robert nunca se ha hecho fama de ser así como un actor diva, según yo, ¿no?
1: No, no, este, a lo mejor, a lo mejor sí está un poco sesgada tu opinión por el sentimiento que, <risa> que tiene a Robert Pattinson, yo lo que he leído es que, lo sorpre que sorprendió, sorprendió a la producción con el acento que sacó. De hecho, es un actor que se involucra demasiado en los proyectos y que le pide, que tiene demasiada comunicación con los directores, ¿no?, para uh -huh. desarrollar sus papeles. De hecho, lo tienen un poco catalogado hasta de que es cansado trabajar con él porque <risa> pide demasiada información para el desarrollo de sus personajes. Diferente a, a lo mejor a Edward Norton o a. Shia Lee Buff que son como como más bien como que se, sí se involucran pero en el mal sentido de querer cambiar y modificar las cosas uh -huh. como creo yo, ajá, tengo entendido que Robert Pattinson no es así bueno, es que es, según en una entrevista con el
2: director, la verdad no estoy segura de que haya pasado, o sea, tampoco sé, yo lo leí, pero pues bueno de todas maneras, no lo odien como yo, que
0: más no? solamente me cae
2: gordo, <risa>
1: pero vean sus películas.
0: ¿De Devil All The Time la recomiendan para
1: que la vean? Sí, sí la recomiendo. Creo que no es una película tampoco para todo mundo. Uh
2: -huh. De acuerdo. Mi punto para recomendarla es precisamente lo que hemos venido hablando, que es una película accesible, que mucha gente puede ver, que a lo mejor los jala por Tom Holland, pero también va a ser una oportunidad para que conozcamos o conozcan un poco sobre... El, este desarrollo actoral de Robert Pattinson. Entonces, yo sí lo recomendaría precisamente por eso. Y bueno, pues, quienes nos escuchan, ahí escríbanos si les gusta Robert Pattinson, si no les gusta, qué película les gusta de él.
1: Yo solo quiero decir, de decir algo. Robert Pattinson tiene un proyecto con Johnny Depp que se llama esperando a Waiting for the Barbarians, que también está ahorita haciendo recorrido por festivales. Y que por supuesto que la estoy esperando más por Johnny Depp. Pero qué bueno, qué privilegio poder ver a Johnny Depp y a Robert Pattinson en una misma pantalla. Gracias.
0: Ahí vemos, estaremos al pendiente de este proyecto. Y pues ha llegado el momento con esta recomendación de The Devil The Time. Que se vea como con sus Precauciones. Para despedirnos, vamos a cerrar con esta frase de Robert Pattinson que encierra un poco todo lo que platicamos de él, que dice: Me gustan las películas más que actuar, y me gusta la idea de estar en las películas que me gustan para que por lo menos sepa que estoy contribuyendo con algo. ¿Dónde nos escuchamos? ¿Dónde las podemos escuchar, Jan?
1: A mí en Twitter como yang is y en Instagram como yang-oso.
2: A ti, Andy. A mí en Twitter como arroba la todo junto y china con A.
0: A mí y Fabs me encuentran en Twitter como la de palomitas y en Instagram como Fabs o Recuerden seguir al podcast en arroba postcréditosp en Twitter y postcréditos podcast en Facebook. Nos escuchamos la próxima semana.